0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio, radio.upv.es.
1: Un robot no hará daño a los humanos, tiene que cumplir sus órdenes y debe proteger su propia existencia sin que entre en conflicto con lo anterior. Estas son las tres leyes de la robótica que estableció Isaac Asimov para sus novelas de ciencia ficción hace más de medio siglo. El protagonista de hoy de este revisado por pares es precisamente la robótica. Vamos a hablar de sus retos, de los retos también de la inteligencia artificial, de si es una amenaza o si la inteligencia artificial y la robótica nos van a ayudar mucho en, en el futuro. Pero para hablar de todo ello, como siempre, tenemos a dos colegas de esta universidad. Se trata de Paco Blanes. Paco Blanes es el director del Instituto AI2 de la Universidad Politécnica de Valencia y de Javier Palanca, investigador del Grupo de Tecnología, Informática e Inteligencia Artificial de esta casa. Ellos van a ser los protagonistas de nuestro programa, pero antes de desarrollarlo, conocemos nuestro topic.
2: En apenas dos años abren el mundo 3,8 millones de robots. Y el ritmo de crecimiento anual se estima en un 16%. Son cifras de la Federación Internacional de Robótica. Estamos sin duda ante una revolución tecnológica que está provocando ya un cambio de nuestra, sociedad. Cambio de nuestra sociedad. Los hay que predicen la destrucción de muchos trabajos a no muy largo plazo. Otros, que no es para tanto. ¿Es esta revolución una oportunidad o una amenaza? ¿En qué nos ayudarán los robots? ¿Pagarán nuestras pensiones? Estás escuchando Revisado por Pares.
1: Pues de esta revolución tecnológica vamos a hablar, como os decía, con, en primer lugar, Paco Blanes, director del Instituto de Automática e Informática Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia. Paco, muy buenas. Muy buenas, Luis. Y comparte esta tertulia Javier Palanca, ya participó en este Revisado por Pares en otro programa, hablando precisamente de inteligencia artificial. Javi, muy buenas. Hola, muy buenas. Encantado de volver. Y muchas gracias a, a los dos por hablar de, de robótica. Decíamos que cuáles eran las... o la guía, o lo que presentaba Asimov hace más de, de medio siglo para hablar de, de, de los robots. Y nos venimos apenas hace una semana porque la actualidad más reciente nos lleva en este caso a Bucarest. Es donde estuvo Paco Blanes la semana pasada en el European Robotic Forum. ¿Cuáles son los grandes retos o los principales temas de los que, de los que hablasteis en este, en este foro, Paco?
0: Bueno, este, este es uno de los foros más importantes a nivel europeo de lo que es la, la investigación científica pero también la cooperación eh, del mundo académico y las empresas en temas de robótica y un poco las historias pues vuelven porque como ya contaba Simón que contaba historias de robots, pero introducía en las historias elementos claramente de inteligencia artificial, ya en este European Robotics Forum se ha visto la intención por parte de la Comisión Europea de que robótica e inteligencia artificial trabajen co colaborativamente y que, y que en el futuro eh, haya una, unas iniciativas en las cuales ambas tecnologías concurran y, y pongan en marcha soluciones. Eh, que sean eh, las soluciones que, que marquen la tecnología del futuro. Uh -huh. Ha habido una iniciativa conjunta de las dos plataformas más importantes de, de estas tecnologías, que son la Big Data Value y la PPP de robótica, y ambas han presentado un memorándum de colaboración en el cual lo que pretenden es sentar las bases de esa futura investigación conjunta de inteligencia artificial y robótica. Uh
1: -huh. Es lo, el binomio fundamental, eh,
2: Javi. Bueno, efectivamente, además Paco lo, lo ha explicado muy bien. Cuando hablamos de robótica es muy importante no pensar solo en esos cuerpos robóticos que todos si no es lo imaginamos, que tienen dentro, claro. efectivamente, sino en quién va a manejar eso, que al final es el cerebro de los robots. <risa> Es la inteligencia artificial, entonces es, es muy importante que vayan a la par y que vayan evolucionando ambas de formas eh, conjuntas, sin ninguna duda.
1: Hace poquito más de, de un año, eh, Scientific Reports eh, publicaba cuáles son los grandes eh, retos, los 10 grandes retos de, de la robótica. Hablaba de nuevos materiales, de robot, robots bioinspirados. Hablaba también de, de la importancia de las materias de, de larga corta duración, de los enjambres robóticos. Sin entrar en, en detalle, para vosotros, además de ese binomio, eh, inteligencia artificial-robótica, eh, ¿cuál es el gran reto al que se enfrenta el sector, al que os enfrentáis vosotros en este campo como investigadores? Uno especializado en robótica, Paco, otro especializado en inteligencia artificial, Javi.
0: Bueno, yo eh, quizás llevando un poco más el, el foco no tanto a la, lo que son la investigación de, de largo recorrido, de claro. largo futuro, sino un poco más en lo, que, en lo que las tecnologías pueden ofrecer o tienen que ofrecer en los próximos años. En temas de robótica, y sobre todo lo que serían las aplicaciones robóticas más de orientación industrial, lo que se ve es que hay una necesidad, por un lado, de tener robots que sean cada vez más usables de forma cercana con los humanos, es decir, que, que no existan esas barreras físicas en las cuales, eh, dentro de las fábricas, hay una, un distanciamiento entre el, el robot y la persona que está trabajando. Eso la tendencia de la robótica colaborativa que, que tiene que todavía que mejorar mucho en esa, en esa iniciativa o en esa parte de tecnología. Y, y, por otro lado, también lo que sería la robótica que cuando se despliega en, en los entornos, sobre todo los entornos de fabricación, los entornos productivos, es más fácil de, de implementar. Es decir, cada vez las herramientas de desarrollo, las herramientas de programación de los robots son más fáciles de utilizar, al igual que ha sucedido con las herramientas informáticas tradicionalmente, en el campo propiamente de la tecnología informática, han ido facilitándose y capacitando cada vez más la extensión del uso de los mismos. Pero también en la robótica se están desarrollando herramientas para que sea más fácilmente accesible el uso y la implantación de los robots en los entornos productivos.
1: No, y no solo en los entornos productivos, Paco, estamos hablando mucho de, de robótica. Asistencial también es otro de los, de los eh, retos. Eh, Javi, pues hace poco hablábamos sobre una de sus últimas criaturas, eh, en colaboración era Russell, si, si, no, si, no me, si, no recuerdo, si no recuerdo mal, porque de aplicaciones… Ha coincidido en la importancia de la robótica en el, en el sector industrial y ahora hablaremos también de cómo puede contribuir al sector, a esa revolución tecnológica, a esa industria 4.0 y de si nos va a afectar en nuestros bolsillos también y en nuestro futuro eh, laboral, Porque, pero de aplicación a la robótica, esa robótica asistencial adquiere una importancia cada vez eh, mayor.
2: Es una importancia creciente. si sí, es verdad que donde más recorrido ha tenido la robótica ha sido precisamente en el entorno industrial, porque es más fácil tener entornos controlados para esos robots. Pero claro, en el momento que nos planteamos el llevarlos a nuestra vida cotidiana, al día a día, con robots quizás un poco más antro antropomórficos, que, que estén en, 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 en nuestra rutina diaria pues ahí las complicaciones aparecen a montones. Sobre todo, y tirando un poco para casa hacia la inteligencia artificial, pues obviamente, ahora mismo, quizás uno de los mayores retos que tenemos es conseguir que un robot entienda el entorno uh -huh. para que pueda reaccionar de forma segura a él. Es decir, si pensamos en una mano humana, una mano humana tiene un montón de sensores en cada centímetro de piel, y las mejores manos robóticas que tenemos, pues con suerte a lo mejor hemos llegado a los centenares de sensores, pero sigue siendo muy poco comparado con, con la del cuerpo humano. Con lo cual, conseguir que reaccionen bien a ese entorno por pues la visión, exactamente lo mismo. Muy complicado para un robot interpretar igual de bien que un humano el entorno que está observando. Uh -huh. Entonces, ahora mismo ahí tenemos el gran reto, que es conseguir que esos robots estén en nuestra rutina diaria requiere de muchísimo trabajo a nivel de precisamente cómo perciben el entorno y responden a él. ¿Y un robot
1: es eh, ético, Paco? Eh, ese es otro de los... Eh, retos, eh, combinar cómo responden a, a ese entorno y que sus reacciones, su comportamiento sea ético, que es algo que, que parece que preocupa a nivel, eh, que puede preocupar a nivel social.
0: Si por ético debemos entender que, que deba comportarse de acuerdo con un decálogo de, de comportamiento, eh, pues siempre lo será siempre y cuando nosotros hagamos que lo así, sea. Efectivamente. Vale, decir, de momento, los robots siguen siendo, los robots igual que cualquier otra máquina de cómputo, siguen siendo elementos que trabajan y obedecen a, a un juego de instrucciones, un repertorio de, de instrucciones que, que el desarrollo ha, ha realizado y, y no puede salirse de él y tiene unas limitadas capacidades de cambiar, eso. es decir, cuando hablamos de, de aprendizaje, por ejemplo, que sería una de las vías por las cuales el, un robot mediante tecnología de inteligencia artificial podría eh, salir del espectro de acciones que previamente el programador ha desarrollado, aún ahí ¿Eh? Y en aspectos como puede ser aspectos no, de éticos, uh -huh. pueden ser a lo mejor otros aspectos como puede ser de percepción y demás y que puedo aprender, pero en aspectos éticos es muy difícil uh -huh. que, que se consiga eh, ese aprendizaje, con lo cual será ético en la medida en que nosotros lo hagamos ético. De momento bueno, seguimos así.
2: Sí, ese es un control que además tenemos que tener muy presente siempre que desarrollamos estas inteligencias para los robots como no tengamos presente eso pues pueden ocurrir casos como hace poco el de Amazon uh -huh. cuando eh, desarrollaron un, un bot para contrataciones y se volvió machista sin darse cuenta o hay un ejemplo muy clásico es decir si tú creas un robot para construir tornillos, y no le dices nada más, podría estar construyendo otros tornillos hasta acabar toda la materia del universo. Uh -huh. Entonces hay que saber poner esos límites, claro.
0: De todas formas, yo creo que es bueno que, que sea así, que, que, sea, que haga lo que, que digamos que tiene que hacer. Porque a lo, mejor... sí, <risa> lo, lo
2: bueno es que solo van a hacer lo que les has dicho que hagas. Y eso si no, es, es claro. también algo que rompe un poco el cliché de los robots van a ser peligrosos. No, solo saben hacer lo que les digamos que hagan exactamente.
1: Porque es una amenaza o no es una oportunidad la robótica, Paco.
0: A ver, yo quizás peco de, de, de optimista o de, de parcial, pero yo creo que es una oportunidad. Uh -huh. Es decir, yo eh, últimamente cuando en algún momento se plantea la cuestión sobre el tema robot, trabajo y demás… Yo siempre saco ejemplos como, bueno, tenemos aquí cerca Valencia, es decir, en Fort ahora, por ejemplo, hay más robots que nunca y, y la, la producción que se está haciendo es la más grande que nunca. Decir, uh -huh. no, y, y si miramos, correlamos eh, países con implantación de robots y tasa de paro, se ve claramente que los países con más robots no son los que más tasa de paro, ni, ni mucho menos tienen, con lo cual no hay una, una evidencia que nos diga que, que la implantación de robots va a ser eh, malo para, para lo que es... El, el desarrollo económico de un país. Uh -huh. El problema es otros elementos alrededor de esa economía del país que pueden hacer que eso incida negativamente, uh -huh. pero no en sí la tecnología.
1: Decía Pugliano, eh, John Pugliano uno de los gurús de este, de este sector, decía que cualquier trabajo que sea rutinario o predecible, será hecho por un algoritmo matemático en cinco o diez años. No van a desaparecer los médicos o los abogados, pero una parte de su campo laboral se verá reducida. Son mensajes que, que se van eh, trasladando y, y por eso eh, planteaba eh, en este espacio y se, y se plantea muchas veces, no sé si ha, ha acertada o equivocadamente, esa idea de, ojo, que llegan los robots. bueno, que llegan no, que van a seguir llegando porque que, que llegan, que llegaron ya, ya, ya hace tiempo.
2: Yo creo que es un mensaje bastante alarmista. De hecho, no hay más que irse a la revolución industrial. Esto no deja de ser otra gran revolución industrial. Eh, en la anterior revolución industrial, eh, desde aquellos momentos hasta hoy en día solo han sobrevivido el 1% de los empleos que existían en aquel momento. Es decir, el empleo es como la energía. Ni se crea ni se destruye, se transforma. ¿Vale? Vamos creando nuevos tipos de empleos y, por supuesto, hay otros que se van destruyendo
1: porque ya no tienen sentido. Pero eso no es malo porque ante... Ese empleo que se destruye van surgiendo nuevas oportunidades. Mm, Sharon Valor, eh, por contra de la Fundación para la Robótica Responsable, decía que mucho de lo que se escucha puede llevar a la gente eh, si no está informada. Y para ello eh, está este programa para intentar aportar un poquito de arena a esa información. A pensar que vamos a tener robots que van a tomar todos los trabajos que hacen hoy los Humanos. Hay muchos temas en los que hay que incidir eh, para esa divulgación científica, para esa información y cultura eh, científica y quizá eh, por la importancia de, de la robótica y de la, de la inteligencia artificial, sea este uno de los puntos en los que debemos seguir incidiendo, Paco.
0: Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con el hecho de que los, los trabajos que sean... Eh, pues repetitivos, eh, que supongan un esfuerzo físico importante, a, a medio plazo van a desaparecer. Y en, en general, todos aquellos trabajos en los cuales el humano no va a aportar un valor intrínsecamente por el hecho de ser humano, ¿vale? uh -huh. sean sustituidos por máquinas, de alguna u otra forma. Lo estamos viendo desde el transporte, con los vehículos autónomos, hasta la, la fabricación, hasta incluso la asistencia en, en personas. Pero eso no quiere decir que no existan eh, posibilidad de crear espacios donde el trabajo humano siga teniendo un valor, pero evidentemente hay que reinventarlo, hay que buscarlo y es, y es seguro que lo hay lo que no podemos hacer es quedarnos eh, con, con, con la perspectiva de, de que tenemos que mantener ese trabajo a toda costa, es decir, a nadie se le ocurre y ya sé que a lo mejor la comparación es un poco un salto importante, pero a nadie se le ocurre seguir trabajando el campo con animales uh -huh. nadie se le ocurre, los animales en su momento cuando hubo una transformación de la mecanización de la agricultura, desaparecieron y algunos estuvieron a punto de extinguirse porque ya no se usaban ¿Eh? pero es lo que había y es lo que había que hacer y los agricultores lo hicieron poco a poco y realizaron ese cambio, ¿vale? Pues con el trabajo humano va a pasar algo así, va a tener que transformarse, va a tener que encontrarse nuevos espacios, nuevas oportunidades donde el, la presencia de un humano tenga valor intrínseco en su actividad. Uh -huh. Pero hay que buscarlo, evidentemente.
1: Y hay que buscar también nuevos nichos de formación, por tanto, para responder a... Eso es fundamental.
2: De hecho, ahora mismo hay una carencia muy grande, de, por ejemplo, matemáticos, uh -huh. informáticos. Hay nuevas carreras muy, muy especializadas que van a ser muy necesarias en un futuro muy, muy próximo porque conforme crece esta robotización y esta informatización de todo, hacen falta eh, profesionales para eso. Ahora mismo, hoy en día en España, cuesta muchísimo encontrar buenos profesionales en informática, en mecánica, etcétera.
1: Otra de las ideas que queríamos plantear, también que con ese calado social... Hace creo que poco más de un año, corregidme si, si estoy eh, equivocado, se planteaba, Bill Gates planteaba esa, esa idea de que los robots paguen eh, nuestras, eh, nuestras pensiones. En España también se está debatiendo so, sobre esto. ¿El robot va a cotizar, Javi?
2: <risa> no, siguiendo con el ejemplo de Paco, si los tractores no han necesitado <risa> cotizar... Un, un robot, no olvidemos que es una máquina. Uh -huh. no, es que yo creo que nos confundimos y nos la imaginamos como un humano mecánico y para nada lo es. Es una máquina como lo es un tractor. Uh -huh. Si nunca nos hemos planteado que el tractor tenga que, que cotizar, no sé por qué nos deberíamos plantear que un robot, que es una herramienta que vamos a utilizar en nuestro día a día, Tenga que hacerlo. Si el peligro fuera real de desaparición de empleos y no se crearan nuevos, podríamos llegar a plantear el que sea necesario repensar el sistema de pensiones, etcétera. Pero es que insisto, yo estoy convencido de que no, va, no se va a destruir empleo, se va a transformar. Uh
1: -huh. Chaco.
0: A ver, yo, yo creo que el, la búsqueda o, o poner el, el enfrentado el robot con. La necesidad de sustituir a una persona y, por tanto, de sustituir no solamente lo que es su trabajo, sino también la fuente de ingresos de sus buenos impuestos, es, es, un, es un hecho negativo. Es algo claro. negativo. ¿vale? No. Es decir, otra cuestión es que dentro de lo que sea la política económica que un gobierno quiera realizar, entienda que, no sé, unos robots tienen que pagar un impuesto como se paga pues, un impuesto de. De otras cosas, como pagas impuestos a otro nivel de, de la actividad económica, de una empresa o de lo que sea. Bien, eso son los gobiernos quienes tienen que valorar si, si en un momento dado, dentro de la economía, eso tiene sentido, y va a tener un efecto positivo en la economía. Pero hacerlo por el hecho de que se plantee ese enfrentamiento, esa dualidad hombre-máquina, si aparece la máquina, desaparece el hombre, yo creo que es un mensaje negativo de todas, todas.
1: ¿Y cuál es la imagen que tiene, por tanto.? Hablaba hace un momento de, de, de esa revolución tecnológica, de esa industria 4.0. ¿Cuál es el escenario ideal de la implantación progresiva de, de la robótica en colaboración con esa industria para el beneficio de, del trabajador, Paco?
0: Uh -huh. A ver, yo creo que eh, hay que seguir unas cuantas eh, líneas y justamente en, en, en las ponencias que el otro día en alguna de ellas se hablaba, es decir, cuando se va a hacer un desarrollo de una implantación de robot en una empresa, se tiene que hacer con el trabajador. Uh -huh. Y en muchas ocasiones es a partir de ese primer desarrollo realizado con el trabajador quienes los propios trabajadores piden más implantación, piden más proyectos en los cuales los robots les asistan o les acompañen en tareas. Entonces yo creo que una cosa fundamental siempre es en las empresas, sobre todo las empresas pequeñas, ¿vale? las pequeñas empresas que cada vez más van a ser capaci van a tener capacidad, porque la tecnología va a ser accesible de tener robots, que hagan esa implantación ese desarrollo tecnológico, esa innovación tecnológica junto con los trabajadores, uh -huh. para que no exista esa relación digamos, tensa entre el trabajador y el la máquina que le hemos puesto ahí.
1: ¿Y qué falta para que sea accesible? ¿Realmente accesible para una PyME valenciana o española, por ejemplo? vamos.
0: Pues más allá de los hechos del mero coste económico y demás, uh -huh, obviamente, uh -huh. yo creo que lo que hace falta es eh, personal formado. Es lo que demandan todas las empresas. Allá donde el foro que te encuentras con empresas siempre demandan lo mismo, personal formado. Uh -huh. Y hay una gran demanda, ¿vale? El otro día, por ejemplo, en el foro, en una charla que estaba sobre eh, doctorado, eh, comentaba que nosotros, el doctorado en tecnologías de hoy en día vinculadas con, con esto, con industria, es difícil de encontrar candidatos, porque los candidatos, en cuanto hacen un máster, encuentran trabajo y se van. Uh -huh. Directamente se van, no les vale la pena pasar a hacer el doctorado porque eh, económicamente tampoco es una bicoca. Y el mercado de trabajo está pagando y está pagando no mal. Uh -huh. Con lo cual.
2: Sí, ahora mismo es donde más demanda ya, ya lo hemos comentado es decir todo aquel que se dedique a la mecánica a la informática a las matemáticas ahora mismo las matemáticas se demandan muchísimo una profesión que hace años podríamos pensar casi que no tenía salida ¿no? pues hoy, hoy en día Vamos, se los rifan a los matemáticos. Y efectivamente cuesta mucho encontrar buenos profesionales. Cualquier congreso al que vayas, donde van empresas, todos están siempre con su último mensaje de estamos contratando, sí, estamos sí, buscando sí. gente. Todas empresas con el cardito. Todas, todas, todas. Estamos
0: contratando, estamos contratando. O sea,
2: de verdad que hay que inyectar muchísimo profesional cualificado ahora mismo para dar respuesta a todo lo que se nos viene encima. ¿eh? Si no, nos va a faltar, de verdad. O sea, se va a frenar esta revolución si no conseguimos inyectar más gente.
1: ¿Y se, va a frenar? se frenaría esa revolución en el entorno más eh, próximo y perderíamos eh, el tren de, de otros países que sí que apuestan por esta formación, es seguro.
2: Uh -huh. Sí, en España hace falta gente,
1: lo cual no quita que hace falta gente en todo el mundo, ¿eh? es decir, que es difícil
2: responder a nivel mundial, te diría. Pero sí, es verdad que hay países mucho mejor preparados y están formando a más velocidad la gente. Pero vamos, aún así, yo creo que el problema va a ser global, en realidad.
0: Yo creo que aquí vamos por detrás, sí, aquí sí, vamos sí, por detrás duda, duda, de muchos eh. países de Europa en cuanto a capacidad formativa y en cuanto a incorporación de tecnólogos al mercado de trabajo, uh -huh. muy por detrás. Además, eh, no solamente eso, sino que a lo mejor el mercado eh, no es capaz de absorber o, o de absorber los mejores y los mejores se van fuera. Uh -huh. Hoy en día el mercado es global en toda Europa, con lo cual los, los estudiantes que son competitivos directamente, sí. no tienen dudas.
2: A nivel de sueldos, desde luego, estamos muy por detrás y, uh -huh. y el, las ofertas que recibes de Europa o de Estados Unidos, vamos... No tienen
1: color. No tienen para nada color. Vamos a ir cerrando, volviendo a una de las cuestiones del de, de principio, incidiendo en esa importancia de una mejor formación y de, y de las oportunidades laborales que, que, que ya hay. Pero para cerrar, la pregunta posiblemente sea muy, muy amplia, pero... ...quería plantearos... ...¿cómo prevéis que van a seguir transformando los robots... ...nuestra sociedad?... ...planteaba una pregunta similar... ...el, el día que hablábamos de... de, de inteligencia artificial... ...pero pues, si hemos hablado... ...antes de, de, de esos robots asistenciales... ...hemos dado algún... ...algún apunte sobre... ...la, la industria 4.0... ...¿qué escenario podemos dibujar... ...resultado de la investigación... ...por ejemplo de la I2... ...de vuestro grupo de la investigación nacional e internacional con los robots y la IA como, como protagonista?
2: Yo creo que ahora mismo, es decir, siempre pensamos en robótica, ya lo digo, pensamos enseguida en esos robots antropomórficos que nos van a acompañar. Yo creo que de eso aún estamos un poquito lejos. Ojalá <risa> hubiéramos llegado ya a eso, pero es verdad que nos falta un poquito porque convivir en el día a día en entornos que no podemos controlar todavía es complejo para la robótica. Hay una competición que organiza DARPA muy potente sobre eso, pero, uh -huh. pero vamos, incluso los mejores del mundo son los que van allí apenas pueden subir una escalera sin caerse, para que nos hagamos una idea. En entornos controlado, controlados como los industriales, yo creo que esto ya lleva años yendo muy bien y es donde más puede evolucionar, seguro. Uh -huh. Pero bueno, el coche autónomo, que no deja de ser un robot, está a punto estamos a punto de verlo ya uh -huh. como algo muy común por las calles, quizás sea la, lo próximo que, que veamos más en nuestro día a día, seguramente. Paco. Uh -huh.
0: Yo creo que va por ahí, es en fuerte impacto y ya no mucho esperarnos. Evidentemente van a aparecer cada vez más robots especializados en determinadas tareas, ¿vale? Es decir, lo que el Rumba hace unos años era una cosa impensable, hoy en día es el pan nuestro de cada día. Pero con cosas con mucho impacto, en vehículo autónomo, sobre todo lo que es transporte, eh, camiones autónomos, posiblemente eh, donde se, la legislación lo permita, donde el entorno lo permita, que a lo mejor Europa no es uno de los, sitios, los primeros sitios, y después a nivel de de vehículos también, drones, uh -huh. eh, vehículos aéreos no tripulados también, va, va a explotar en cuanto a la legislación, ya que aquí, aquí en España está, bueno, Europa está, está cambiando, eso, eso va a explotar. Si la también.
2: legislación lo permite, es sí. el matiz importante con los drones. Sí,
0: sí, ahí está.
1: Pues Paco Blanes, Javi Palanca, se nos acaba el tiempo por hoy nuevamente. Muchas gracias por haber compartido este revisado por pares, hablado, hablando de aliados, que no de enemigos, como Exacto. son los robots, antropomorfos o no, en la, en la industria. Seguiremos hablando de, de la evolución de este sector, de este sector en próximos eh, programas. Gracias a los dos. Oh, Gracias placer. a ti. Pues hasta aquí nuestro revisado por pares de esta semana que como siempre ha llegado de la mano de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Volvemos a escucharnos en una próxima entrega. Hasta entonces, sean felices.